0: Тебя знают, тебя доверяют и доверяют не просто как человеку, но и как специалисту. Люди понимают, как себя упаковать, не боятся рассказать о бренде и делают это активно, звонко. Амбассадоры бывают, ну, такие по контракту, а бывают по любви. Если тебя нет в соцсетях, тебя просто не существует.
1: Друзья, в эфире подкаст «Маркетинг сверху», второй специальный выпуск. Сегодня у нас в гостях Анастасия Гуснецова, владелец, основатель агентства экспертных медиа «Лифт». Поговорим про инфлюенсеров и про то, как через лидеров мнений продвигать свой бизнес или бизнес-клиенты. Анастасия, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр.
1: Добрый день. Анастасия, расскажите немножко про себя, про свой опыт, где работали, как пришли к собственному агентству, какие-то интересные кейсы.
0: Начну тогда с самого начала. Дело было в 2012 году. Я тогда сама завела свой первый блог. Тогда из самых распространенных платформ было ЖЖ. Инстаграм только-только появлялся в России. А, нет, вру, еще твиттер был, где тоже активно все твиттерили. И... Я развивала блог для себя, про себя, о том, что мне интересно, чем мне интересно заниматься, и вообще дело было в Омске. И как-то так очень быстро этот блог стал популярным. Я спустя месяца четыре, наверное, стала одним из самых востребованных региональных блогеров на тот момент, и это было не только, это была активность не только для такого социального поглаживания, смотрите, какая я классная, какие я пустики пишу, но и очень быстро это конвертнулось в работу. Мне предложили работу сначала на радиостанции пиарщикам, а потом пошло-поехало. И так я очень быстро поняла, что история с медийностью, с развитым личным брендом вообще хорошо конвертируется в деньги, как ни крути, потому что тебя знают, тебя доверяют, и доверяют не просто как человеку, но и как специалисту. Это было замечательно, все прекрасно. Я училась на филфаке и параллельно вела свои блоги, а потом переехала в Москву очень быстро, опять же, благодаря уже своей медийности и своим связям попала в Билайн. И это было мое такое первое крупное корпоративное место. Никогда не хотела работать в крупной компании, но затащили меня туда. В Билайне я занималась в первую очередь, опять же, созданием амбассадора, бренда и сотрудников. И на тот момент, это в 15-м, наверное, году. Я поняла, что в первую очередь, когда ты хочешь продвинуть компанию, тем более сервисную, ты должен рассказывать, а кто делает продукт, кто стоит, собственно, за этим логотипом, и какие то люди, какие то специалисты, разговаривать их языками. А что это значит? Это значит… Первое лицо компании должно быть ярко засвечено. Это нужно показывать специалистов разных областей. Но на тот момент в Билайне очень... Мало сотрудники вообще рассказывали о компании своей, как-то не было это принято, и я взяла на себя такую ответственность научить этих людей, тогда в Билайне было порядка 26 тысяч сотрудников, рассказывать о себе и о бренде компании в медиа. И, собственно, так появился огромный проект, о котором, наверное, отдельно можно поговорить, это «Билайнеры», сотрудники «Амбассадора». В Билайне я проработала порядка трех с половиной лет, и меня схантили в Сбер на э, позицию Head of SMM. Сначала я отвечала только за B2B направление SMM, то есть за коммуникацию с предпринимателями, а потом э, взяла на себя ответственность за все брендовые сообщества Сбера. И тоже порядка трех с половиной лет провела в Сбере. В марте прошлого года я покинула Сбер, покинула Россию, уехала в Стамбул и решила запустить свое агентство. Название его «Лифт». Почему рассказываю так долго? Потому что вся эта история как раз-таки про то, чем я занимаюсь сейчас. Лифт сегодня специализируется на продвижении брендов и компаний через экспертизу, через экспертов, через первых лиц. Первых лиц — это топ-менеджеры, владельцы бизнеса, эксперты, которые там есть, потому что, потому что это очень располагает и вызывает доверие.
1: Вы закончили на основании, соответственно, вашего агентства. Расскажите немножко про него. Как было создано? Почему вы решили его создать? Исключая ваш бэкграунд, какие направления работы ведутся в вашем агентстве? Я, насколько понимаю, у вас исключительно идет заточка под работу с лидерами мнений. Как вы с ними работаете, как вы разделяете направления? Расскажите про внутреннюю кухню вашего агентства.
0: Угу. А, когда меня спрашивают про лифт, меня не остановить. Я могу об этом рассказывать часами, и вряд ли нам хватит с вами времени. Часами не нужно, но а... хотя
1: бы сжато, да, 20 минут, пожалуйста.
0: Расскажу с удовольствием. Начну с того, как появилась вообще идея. Дело было в 2020 году. Помните, наверное, это прекрасное время пандемии, когда все сидели на удаленке. Работы у маркетологов, у диджитал-маркетологов было x3, x4. И все думали, что мы завтра умрем, если пойдем в магазин. Примерно так. Благо… Благо, не умерли. Но именно тогда у меня появилась мысль создать свое агентство, которое будет помогать людям менять этот мир к лучшему. Может быть, очень пафосно звучит, но я понимаю, понимала тогда, что уровень влияния, который есть у людей, его можно корректировать, например, через какие-то публичные выступления, например, через введение соцсетей. И я понимала, что моей экспертизы очень много, и хочется этой экспертизы делиться как раз-таки с экспертами, которые каким-то образом по чуть-чуть со своих сторон эту жизнь меняют. На тот момент я была уверена, вот прям уверена на 100%, что основная целевая аудитория этого агентства или продюсерского центра, можно так назвать, будут политики. Ну, потому что они же у нас меняют жизнь сильно. Но как-то так показала судьба, что лучше в политику не лезть, а вот с экспертами поработать, с классными, очень сильно захотелось. Это было дело в 2020 году, на тот момент... Я совершенно не знала, что такое бизнес, не представляла его себе, работала с агентствами на стороне клиентов всегда. Но у меня было большое количество знакомых предпринимателей владельцев агентств, я начала их расспрашивать о каких-то особенностях ведения этого бизнеса и что вообще из себя агентство представляют. Не могу сказать, что мне тогда стало спокойнее, скорее я наоборот даже напугалась немножечко, потому что это большая ответственность с точки зрения но вот э, в 2022 году поняла, что я без, э, без агентства, без своего детища дальше уже существовать не могу пора. Часики притикали. И, собственно, довольно быстро мы поняли, что специализация агентства это как раз-таки не агентство полного цикла. Мы не делаем все. Мы специализируемся на продвижении через экспертизу. И есть несколько направлений агентства, которые мы сейчас делаем. По сути, продукты агентства. Первое — это развитие личных брендов топ-менеджеров топ и предпринимателей. Второе — это видение бренд-медиа. Базовая площадка — это соцсети, потому что соцсети у нас читают сейчас все, и важно делать качественные, полезные информационный контент. И есть третье направление, это создание амбассадоров бренда из сотрудников, из партнеров. Что это из себя представляет? Это такой образовательный курс, он о том, как же упаковать себя, но при этом с интеграцией бренда непосредственно. Ну, например, сейчас мы делаем такой проект со Сбером. Это курс, который разделен на два блока он и для экспертов, и для тех, кто хочет делать такой лайфстайл-контент. В курсе приняли участие в записи его 13 спикеров из очень разных областей, от копирайтеров до пиар-менеджеров. В общем, все заточены, опять же, на презентацию себя и презентацию бренда. И это не просто курс, где люди получают э, какие-то определенные задания. Они выполняют большое количество практических заданий. Э, в каждую лекцию, в каждое задание интегрирован бренд, в данном случае бренд работодателя Сбера. И люди получают обратную связь на то, что они делают. Ну, Например, я завела телеграм-канал как участник. Эм, я понимаю, что ничего в этом не понимаю. И приходит ментор, который за руку проведет по каждому пункту, расскажет, а как правильно выбрать название, как корректнее подобрать аватарку, как можно подправить описание, чтобы просто было находить этот канал быстрее и проще. И вот это вот наставничество, это, пожалуй, ключевой фактор эффективности такого проекта. Люди понимают, как себя упаковать, не боятся рассказать о бренде и делают это активно, звонко, весело, ярко, так чтобы аудитория запомнилась.
1: Окей, uh -huh. uh, okay. давайте попробуем с вами uh, рассмотреть кейс. Uh, клиент – компания, которая производит одежду для собак. Специфично, но все-таки такие присутствуют на рынке. А можно ли этой компании помочь а, с помощью работы с, с блогерами? Как это сделать? Как выстраивается стратегия? Как бы к этой задаче подошли вы? А, одежда для собак, чтобы чуть-чуть было более кон конкретно. Пускай это будут а, ботиночки, носочки а, и шлейки для собак. А, Расскажите?
0: Прекрасный кейс. Я перед тем как начну рассказывать, как бы я его решила, и сделаю здесь небольшую оговорку. Вы сказали блогер, для меня блогер это только один из типов инфлюенсеров, потому что влиять люди могут по-разному. И вот у нас принято, что блогеры, они в основном где там в Инстаграме, в ТикТоке и в Ютубе, и они получают деньги за то, что что-то рекламируют. Да, они влияют, потому что они рассказывают о себе максимально все, и вот эта вот дистанция, она уходит, Поэтому к ним формируется доверие, и бренды готовы им платить деньги. А если говорить про экспертов, и вот здесь вот как раз-таки может быть э, заявленная экспертиза и бренда, и вокруг бренда, это люди, которые собаку съели… Э, нехороший хороший пример получился. В общем, которые знают всех собак на районе, если мы говорим про какие-то товары для животных. Так вот, и им люди будут доверять не потому, что у них миллион подписчиков или несколько миллионов, а потому что у них есть определенная экспертиза. Если говорить тематику, обсуждать тематику одежды для животных, то, скорее всего, здесь экспертами будут ветеринары, разводчики собак, владельцы собак определенных пород, которым точно зимами, холодами нужно согревать своих питомцев. Поэтому здесь не только прям с блогерами я бы работала, но и с экспертами. А дальше уже идем в то, а как с этими экспертами, блогерами, инфлюенсерами в широком смысле слова «работать». Вообще, за любой проект я считаю, что не стоит браться без какой-то стратегической подготовки, без понимания, а пока критериям люди выбирают тот или иной товар, почему они выбирают именно вас. Сначала я бы стартовала с изучения этой аудитории, а для кого мы, собственно, готовим вот эти вот тапочки, ботиночки для собак, для животных. Я предполагаю, я не собачница, скажу честно, предполагаю я, что есть определенные виды, роды, породы собак, которым это жизненно необходимо, и кто будет покупать какую-то такую одежду из необходимости потому что иначе их песик замерзнет это первая категория аудитории а вторая там третья это скорее те кто увидят некую моду и захотят себе также вот с первыми стоит работать через экспертов, чтобы эксперты рассказали, а как лучше всего позаботиться о своем питомце, как сделать так, чтобы. Вашему пёсику было максимально хорошо. Это, опять же, обозначенные выше ветеринары, разводчики, заводчики. И, скорее всего, кто-то из внутри компании, ну, например, основатель этого бренда, скорее всего, такой бренд не заводится, не появляется просто так. Скорее всего, у основателя этой компании также будут пёсики, которые... Юзают, собственно, эту одежду. Это тоже классное лицо, потому что здесь у нас может быть показан и сразу опыт человека, и его мотивация, и его, наверное, даже миссия а зачем он этот бизнес завел. А во второй волне, чтобы нарастить охваты, чтобы нарастить вот эту вот моду использования бренда, здесь уже вход идут да, больше лайфстайл-блогеры, но тоже не простые, а с нужными собачками, потому что если они просто будут рассказывать об этом бренде одежды для животных, ну, классно, доверие, это все равно никакого не не появится, потому что этот блогер на себе на себе и на своем питомце не прочувствовал все прелести бренда. Поэтому здесь, если говорить про блогеров, то нужно выбирать тех, у кого есть собаки, кому действительно э, нужно, можно задарить такой комплект, и он ему действительно пригодится, и чтобы этот э, пользовательский опыт был максимально искренним.
1: Mm -hmm. Угу. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Э, развернутый, полный ответ. А, давайте поговорим а, о том, о чем вы уже упомянули. А, вы а, заметили, что блогеры – это лишь одна из, скажем так, разновидностей а, лидеров мнений. Какие еще есть бывают лидеры мнений? А, как их выбирать? Как а, подобрать свою блогерскую аудиторию? И... А, Очевидный вопрос, очевидным ответом, но все-таки осветите его, пожалуйста. Инфлюенсеры-миллионники, если от них толк, толк и с кем работать выгоднее и целесообразнее? С микроблогерами или ну, с макроблогерами? Вам слово.
0: Какие классные вы вопросы задаете, Александр. Ох, сначала про типы инфлюенсеров. Это исключительно моя типология. Я просто очень много работала и с одной стороны, и с другой стороны с инфлюенсерами, и сделала для себя такую типологию, чтобы мне было понятно, чтобы моим сотрудникам было понятно, чтобы клиенту было проще и понятнее тоже донести смысл и пользу. Конечно же, бесконечное добро. Так вот, помимо лайфстайл-блогеров и помимо экспертов, я еще два типа инфлюенсеров могу Могу выделить. Третий, получается, тип это селебрити, то есть люди, которые уже обладают каким-то лицом, какой-то медийностью. И все, что касается интернета, им нужно для того, чтобы допродавать свои какие-то товары. Что это значит? Кто эти люди? Скорее всего, это актеры, это музыканты, в общем, артисты в широком смысле этого слова. Для кого медийность это вот. База такая. Например, какой-нибудь певец заводит свой блог. Для чего? Для того, чтобы, понятно, сформировать связь, отношения со своей аудиторией, чтобы о следующем треке, например, этой аудитории рассказать, чтобы аудитория уже ждала этот трек. Почему? Да потому что это не просто певец хороший, еще и человек какой-нибудь замечательный. Uh, это с одной стороны. С другой стороны, этот четвертый тип, uh, он uh, больше такой контент-мейкерский. Uh, люди, которые вряд ли будут себя называть блогерами и вряд ли себя будут называть селебрити, но они делают классный контент, uh, и в основном этот классный контент uh, имеет какой-то определенный формат. Uh, зачем это нужно? Формат не нужно придумывать каждый раз из раза в раз, э, тебе не нужно супер-пупер креативить, но ты делаешь очень классно в одном формате. Яркие примеры, думаю, помните, был, есть такой, э, давно я его просто не видела, не слышала, Макс-100500, который на леопардовом фоне э, рассказывал, показывал смешные ролики из Ютуба. Вот это вот тот формат, который... Э, придуман как будто бы им и никому больше его прицепить невозможно. Либо эм, из известных Юрий Дудь эм, делает интервью и понятно, чего от него ожидать. Вот этот, э, этот баланс на Ожиданиях и реальности он тоже хорошо работает. А кому кого выбирать? Здесь уже зависит от бизнеса, который хочет поработать с инфлюенсерами, и а, от его сферы деятельности. Если товары, продукты а, являются м -м, легкими и они могут быть куплены эмоционально, эмоциональные покупки это вообще то, что доктор прописал то тогда легче проще и с более понятным выхлопом идти в сторону лайфстайл блогеров лайфстайл блогеров и наверное селебрити Celebrity тоже иногда а, размещают рекламу почему так потому что этих людей знают а, притом знают а, очень с эмоциональной стороны. Они с этими людьми там, я не знаю, едят кашу по утрам и выгуливают тех же самых собачек. И поэтому еще один какой-то продукт не будет выглядеть там как-то неестественно. Он будет там выглядеть органично. Условно, если это что-то связанное с фэшном, если это что-то связанное с популярным сегодня зожем, что что-то, что связано с даже какими-то образовательными курсами, которые легко можно купить в онлайне в пару кликов, то вот вам, пожалуйста, дорогие бизнесы, есть понятный инструмент, с которым можно работать. Если же бизнес в какой-то сложной сфере, например, товары для детей, а там мамочки очень любят повыбирать, им нужно для своих детей максимально лучшие товары купить. Или это сфера, которая связана со здоровьем, с недвижимостью, с бизнесом, с деньгами. В общем, то, где мы не принимаем решение о покупке спонтанно, где нам очень хочется что-то побольше поанализировать, поизучать и точно, однозначно сделать выбор, то здесь инфлюенсерами будут в большей степени эксперты, на ну, то есть те, кто разбираются в определенной области. Да, собственно, и все. Люди, которые делают контент под определенный формат, они тоже размещают рекламу, и туда я тоже рекомендую что-то такое попроще по спонтаннее. Так что если у вас какие-то сложные товары, сложные продукты, клей-стайл-блогерам идти, это будет больновато, выхлоп от них будет ну малоэффективный, потому что они не смогут с нужных сторон подсветить продукт. Либо это будет очень пластиковое, искусственное, непонятно. Но эксперты вполне себе могут эту историю развить. И здесь... Отвечу на следующий вопрос, а к кому же идти, к крупным блогерам или к маленьким блогерам? Когда мы говорим про экспертов, у экспертов очень редко будет такое же количество подписчиков, как у лайфстайл-блогеров, просто потому что они специализируются в конкретной области, и эта область интересна, ну, прям, далеко не всем. Хотя есть исключения из правил, мы как-то с командой изучали британский рынок стоматологов. Так вот, в Британии у стоматологов бывают аккаунты по 15-20 миллионов подписчиков в Инстаграме. И при этом контент прям хороший. Поэтому и такие примеры тоже есть, но не в России на самом деле. А, по, -по, -по, по сбилось смысле, кому идти? К большим блогерам или к маленьким блогерам? Да. А, возвращаюсь к темам нужно идти к тем, кто будет хорошо работать. Один блогер, хоть он крупный будет, хоть он будет макро-микро-блогер, он не решит задачу, потому что основная задача, которую инфлюенсеры решают, это формирование знания о бренде и о продукте, формирование доверия к нему. И это точно не решится одним постом. И здесь мы... Немножечко перепридумали инфлюенс-маркетинг, а как же сделать так, чтобы даже с маленькими инфлюенсерами, вот теми самыми экспертами, которые недостаточно медийные, делать эффективные кампании. Мы вместе с ними делаем контент и распространяем его там, где это возможно. Это могут быть тематические паблики, это могут быть тематические телеграм-каналы, это может быть таргетированная реклама. В общем, любые инструменты, которые дадут буст контенту, который сделали эксперты. И таким образом мы можем сделать не менее охватные кампании с микроблогерами и при этом не умереть, договариваясь с каждым из них.
1: <инув~>. Mm -hmm. Uh -hmm. Uh, спасибо большое. Вы ответили на следующий вопрос о том, что вы ранее упоминали, то, что вы перепридумали инфлюенс маркетинг что это конкретно под собой подразумевает. Вы на это ответили. Окей, okay. вы упоминали про то, что в вашей, на вашем прежнем месте работы в Билайне, в Сбере вы занимались построением, выстраиванием системы по подготовке амбассадоров бренда. Расскажите, пожалуйста, кто такие амбассадоры бренда, как их найти, какие они бывают, как их вырастить. Расскажите, пожалуйста, эту тему.
0: На самом деле, амбассадор – это не единственное название этих прекрасных людей. Также их еще называют евангелистами, адвокатами, защитниками бренда. Это те люди, кто безумно любит бренд и его продукты, готов за это платить деньги свои и с удовольствием об этом продукте рассказывает. Амбассадоры бывают ну, такие по контракту, а бывают по любви. Так я это скажу. То есть формальные и неформальные. Например, я являюсь неформальным амбассадором компании Apple, потому что я безумно люблю эту технику. Меня везде и всюду можно увидеть с айфоном э, или MacBook. Мне за это, увы, никто не платит деньги, но я всегда расскажу, что эта техника ну, мне понятнее, удобнее, комфортнее. И вот эти вот э, битвы Samsung или iPhone э, я за то, что повесил бы iPhone. Вот. Есть амбассадоры, с которыми там обычно заключен контракт, и есть какие-то материальные отношения, так я это назову. Яркие примеры. Александра, насколько у вас сыноагентов вообще можно называть? То все амбассадоры обычно, они какие-то супер медийные. Накосячили, накосячили в этом плане. В какой-то момент ярким амбассадором Адидаса, например, если не ошибаюсь, был Оксимирон. Или сейчас Адидас там активно продвигается через того же Дудя и Нойза. И. Это не является какой-то там новостью, дуть очень любит этот бренд и всем об этом говорит, при этом принимает участие в рекламных кампаниях, ну и как бы носит этот бренд, что тоже показывает его сопричастность. Так вот, есть э, три типа амбассадоров первое это вот классные медийные личности которым обычно платят деньги за то чтобы они любили этот бренд еще больше и еще чаще об этом говорили например вилсаком в какой-то момент был амбассадором сбера или даня милохин прости господи тоже был амбассадором сбера в какой-то момент это совершенно Полярные личности, очень разные люди и очень разные инфлюенсеры, но вот на каком-то этапе они нужны были бренду, потому что, чтобы там захватить молодежную аудиторию, чтобы э, бренд ассоциировался с более технологичными людьми, э, а именно такой. И это удовлетворяло, удовлетворяет, не знаю, насколько сейчас э, эти контракты действительные, в общем, удовлетворяло бренд. Обычно на этом все и останавливаются, все забывают, что есть еще другие амбассадоры, например, есть амбассадоры-сотрудники, здесь просто нужно там, знать и помнить, что люди, которые работают в твоей компании, они знают про продукт больше, чем все остальные, и они об этом продукте могут с удовольствием рассказывать, если их правильно научить это делать, если им намекнуть, что это нужно сделать, в общем, рассказать как. И как раз-таки в Билайне это был мой первый проект, когда мы делали таких амбассадоров из сотрудников. Первое, что на этом этапе нужно сделать, удостовериться, а точно ли сотрудники понимают, что они могут рассказывать о бренде, о бренде и о продукте. Нет ли там какого-нибудь нормативного документа, который это все дело запрещает. Крупные компании любят там, на заре своей медийности такой документ выпустить и забыть про него благополучно. А дальше нужно найти тех, кто не боится как бы уже на данном этапе э, разговаривать о бренде и продукте, не боится себя с ним ассоциировать, и им нужно только научить, показать, а, как это делать максимально хорошо, как упаковать свой профиль, как делать качественный контент, как э, возможно даже отрабатывать негатив, который может появиться вокруг любого бренда. Вот это вот все э, может быть решено за счет какого-то курса. И есть третья категория амбассадоров, о которой задумываются, пожалуй, в последнюю очередь, то ли потому, что это очень сложно сделать, то ли потому, что это практически нереально сделать. Это амбассадоры клиента люди которые заплатили рублем либо другой любой валютой за ваш продукт люди которым этот продукт нравится и которые дальше могли бы с удовольствием о нем рассказывать если бы знали что есть такая потребность опять же вот я такой амбассадор uh, apple и apple получает некоторое количество упоминаний своего бренда не платя мне ничего uh, есть тоже разные механики, а как же сделать так, чтобы эти амбассадоры были активнее? Расскажу на примере Сбербизнеса, пожалуй, где как раз-таки была задача вырастить амбассадоров из простых клиентов, предпринимателей, тех, кто имеет расчетный счет в Сбере. Что мы делали? Мы находили классных клиентов Сбера, <laughs> находили классные бизнесы, которые они ведут, и рассказывали об этих людях на страницах Сбербизнеса в соцсетях. То есть, получалось, что мы, мы рассказывали их кейсы, делились их историями. И за... Три с половиной года там вышло какое-то немыслимое количество публикаций с этими людьми. Что же делали эти люди, лица, собственно, этих публикаций? Они с удовольствием на своих страницах рассказывали о совместном материале со Сбером, тем самым еще раз продвигая бренд. Становились ли, ли они лояльнее от такого взаимодействия? Да, конечно, потому что они получали еще некоторое количество внимание к себе, некоторое количество подписчиков, потому что мы везде их тегали, и некоторое количество клиентов, и были даже кейсы, когда предприниматели франшизы продавали нормально так, активно на этой волне. И вот эта вот вин-вин коммуникация, она м, максимально располагает и показывает бренд э, с человеческой стороны, лицом. Тогда и другие люди хотят амбассадорить бренд в том числе.
1: А, Анастасия, финальный вопрос на нашей сегодняшней встрече. Расскажите, пожалуйста, как можно вырастить собственных а, амбассадоров для... А большого бизнеса в частности. Но, конечно, для нашей аудитории было бы интереснее услышать о том, как вырастить лидеров мнений, амбассадоров, адвокатов бренда. Не суть важно для малого и среднего бизнеса. Вот
0: я бы, наверное, даже на малом и среднем бизнесе сфокусировалась, потому что все, что касается крупника, там всегда есть ресурсы. И крупный бизнес понимает, сколько он может заплатить блогерам, чтобы они что-то сделали, чтобы они стали амбассадорами любили и целовали каждый логотип бренда при виде его. Когда мы говорим про малый бизнес, мы всегда существуем в ограниченных ресурсах и в желании максимальной эффективности. Как показывает моя практика, опять же, если мы говорим про амбассадоров, то, наверное, первый и главный амбассадор любой компании – в малом бизнесе – это основатель этой компании, потому что он понимает, зачем он это все сделал, для кого он это все сделал, как ему нравится или не нравится свой же продукт, насколько интересно это можно подать для аудитории. Поэтому у меня есть прям устоявшееся такое мероощущение, что… Да не обойтись без дополнительной медийности в большинстве своем брендом, если вы действительно хотите, чтобы у вас появились амбассадоры. Потому что нужно задать тон, а как сильно можно любить эту компанию. И а, когда... Основатель бизнеса, при том, каким бы он ни был, хоть э, это создание красок для интерьера, хоть это пирожки, хоть это диджитал-агентство, э, в любом случае его основатель может быть медийнее, чем он был вчера. Он может и, наверное, должен, хотя не люблю такие слова долженствования, но все-таки привлекать максимум внимания к своему бренду и формировать к нему доверие. И через личный бренд основателя это как раз таки можно сделать. Под личным брендом, что я здесь понимаю? Наверное, такой description сделаю. Коммуникация должна быть четко, стратегически выверено, опять же, понимать, а с кем мы общаемся. Ну, там, условно, мы общаемся с маркетологами, либо мы общаемся с предпринимателями. Это женщины или мужчины, какие у них потребности и прочее, прочее. Эта коммуникация должна быть выверена с точки зрения площадок, а где эта аудитория есть, потому что я видела не один и не два грустных кейса, когда владелец какого-то серьезного бизнеса идет в ТикТок, потому что ему так сказали. Сам не понимая, что в ТикТоке ну, люди все равно хотят какой-то легкий контент получать. Там нужны шутки, прибаутки, а ты, там, серьезный дядя в пиджаке, из себя не сможешь это сыграть таким образом, чтобы это было органично. Дальше. Личный бренд. Конечно же, это контент в социальных медиа. Потому что если тебя нет в соцсетях, тебя просто не существует. У людей сегодня сформирован паттерн поведения примерно следующий – я знакомлюсь с человеком, если он мне нравится, либо если он меня заинтересовал чем-то, я хочу найти его в соцсетях, чтобы иметь возможность дальше с ним каким-то образом коммуницировать. Мессенджеры не решают эту задачу, контент где-то в соцсетях, да, решит. Поэтому без контента на не обойтись. Третий блок, который нужен и нужно учитывать с точки зрения продвижения личного бренда и компании, это промо, промо-бюджеты, промо-инструменты, потому что в соцсетях сегодня органики ну, практически не существуют. Если вы будете делать просто качественный контент, это не приведет вас к миллионам подписчиков, да даже к тысяче подписчиков не приведет, потому что э, соцсети хотят немножечко денег, немножечко бюджета, и это действительно там, жизненно необходимо. Поэтому нужно добавлять промо. И есть четвертый блок, я его называю пиар в широком смысле этого слова. Это ее участие в разных ивентах, это участие в разных медиапроектах, ну, например, как мы сейчас с вами общаемся в подкасте. Это, конечно же, размещение статей в каких-то крупных медиа, потому что для многих бизнесов это важный показатель, насколько ты интересен каком нибудь РБК или ведомости. Вот. Все это вместе собрав, получится у нас один, а может быть, несколько крупных амбассадоров бренда из основателей. И это такой, такая ролевая модель для последующих амбассадоров. Следующий шаг. Я бы предлагала увеличивать медийность экспертов внутри. Ну, например, если есть какой-нибудь классный технолог, скорее всего, он знает лучше всех, а как делается там, конкретный шампунь или туалетная вода или, там, я не знаю, лак для ногтей. Так пусть он об этом расскажет. Не нужно забирать у него вот это право голоса, а наоборот лучше это каким-то образом подсвечивать с помощью СМИ, с помощью соцсетей, с помощью различных медиа. И, конечно, стоит думать о клиентах. А как вы можете им помочь, чтобы они быстрее о вас рассказали в соцсетях, чтобы они вас порекомендовали, потому что амбассадорство это про такую очень теплую и базовую рекомендацию. Может быть, вы сделаете какую-нибудь наклейку на товар и расскажете, ой, классненький, классненький ты мой клиент. Напиши, пожалуйста, в соцсетях о нас и получишь какую-нибудь скидку. Может быть, у вас есть или, возможно, какая-то реферальная программа, где клиенты будут о вас с удовольствием рассказывать и получать какие-то бонусы. Из мне известных, ну, опять же, это уже крупная компания, но все-таки этим активно пользуется Sky Inc где ты можешь ссылочку разместить в соцсетях, и если кто-то по этой ссылочке пройдет и оплатит курс, то ты получишь два, если не ошибаюсь, бесплатных урока. Приятно-приятно, у вас новый клиент в бизнесе, а ваш старый клиент максимально доволен, что кого-то привел за руку. Поэтому вот все, что связано с рефералками, все, что связано с благодарностями, клиентам. Это максимально хорошо работает на амбассадорство.
1: Угу. А, Анастасия, большое спасибо за развернутые ответы на вопросы. А, на этом наше с вами интервью, наш с вами подкаст подходит к концу. А, по традиции порекомендуйте, посоветуйте что-то нашим с вами слушателям по итогам нашего с вами диалога.
0: Спасибо за диалог, он был действительно интересный, ну и я, правда, могу до бесконечности рассказывать на тему людей, амбассадоров, медиа, соцсетей и промо. Если говорить про советы, пусть их будет три. Первый совет – это очень хорошо знать свою аудиторию кто она, чем интересуется, почему выбирает вас, где она сидит в медиа, на кого подписано? кого любит, кого ненавидит, там, не знаю, кого игнорирует. Вы можете всегда спросить непосредственно у этих людей, а почему они так делают, и получите очень много инсайтов. Второе, наверное, будет базово и банально, но прибегать к услугам специалистов. Потому что таким образом вы сэкономите себе время и деньги. Базовый пример. У вас есть телеграм-канал. Вы хотите, чтобы этот телеграм-канал рос. И что делать? Задумываетесь о том, в каком телеграм-канале бы мне купить рекламу. Я видела много разных вариантов, когда люди сливали бюджеты и получали ботов себя в подписчике, просто потому, что не знаю там всех алгоритмов, не знают всех приколов, которые есть в маркетинге сегодня, и если вы находите классного специалиста, ну, не мешайте ему делать свое дело, доверьтесь немножечко, и это касается, наверное, всего и вся, потому что, когда мы приходим к стоматологу, мы не учим стоматолога Сверлить нам зуб, мы ему доверяем, потому что у него есть опыт, у него есть определенная специализация. Так вот я, наверное, желаю, прям такое пожелание к празднику, к дню рождения, найти классных специалистов в определенных темах. Пусть это будет СММ, пиар, пусть это будет взаимодействие с клиентами, которые действительно вам помогут выстроить максимально правильную качественную коммуникацию, чтобы... Люди о вас рассказывали, о вас и о вашем бренде максимально с удовольствием.
1: Спасибо. С нами была Анастасия, основатель бренда Lift, агентство по продвижению через лидеров мнений. На этом наш подкаст подходит к концу. Спасибо большое. Всем успехов.
0: Пока-пока.